0: SRF 1
1: Persönlich
0: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
1: Äh, wunderschönen guten Sonntagmorgen, ganz herzlich willkommen zu unserer Radiotalkshow persönlich. Heute aus der lockeren Miese, St. Gallen. Guten Morgen miteinander. Merci vielmals. Und es sind Geschichten direkt aus dem Leben, die wir in der Stunde kennenlernen. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste mit zwei spannenden Lebensgeschichten. Auf der einen Seite ist das Daniela Wenck. Ihre gehört die einzige Skihandschen-Manufaktur der Schweiz. Das Klosters, die Firma Snowlife, hat ihren Vater gegründet. Heute ist die Händchenfirma quasi in ihren Händchen. Sie ist 58, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, 23 und 26 sind sie. Und wohnt mit ihrem Partner am Zürichsee. Schön bist du, Daniela Wenck. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, danke vielmals.
1: Und gerade neben ihr der Willibald Guggenmoos. Ein Musiker Organist mit Leib und Seele. Die letzten 20 Jahre hat er dort St. Gallen als Domorganist in die Tasten gelenkt und in Orgelpedal fein treten. Er hat eine regelrechte Orgelfangemeinde aufgebaut. Hier. Jetzt ist er wieder ganz daheim in Bayern, noch bei München, zusammen mit seiner Frau. Er ist 66, Vater einer erwachsenen Tochter. Ganz herzlich willkommen, Willibald balk Danke. Und es ist ja wirklich eine lustige Sache. Wir haben eine wahrscheinlich gebürtige Bayer bei uns in der Sendung. Zum ersten Mal überhaupt ist eine Bayer bei mir, die ich darf begrüßen darf. Und wer war jetzt ausgerechnet am Oktoberfest äh, gestern hier Wer war Ich. Daniela. <lacht> <lacht> Heute Morgen von München hier angefahren. Wie war es?
2: Es war äh, fantastisch. Es hat wahnsinnig viele Leute. Und es, ich habe ja gemeint, Wiesen. Es war ein Wiese. Ja. Das war nicht so. Gewesen. Es war mehr wie die Herbstmesse in Basel. Das
1: heisst, es war eine Premiere. Ja,
2: ja, ja, ja. Nein, nein. Und wir waren aber tatsächlich eingeladen in einem Zelt. Und was mir besonders gefallen hat, die Leute haben tatsächlich auf den Tisch getanzt. Das habe ich super gefunden. Also
1: die Leute. Daniela, wank auch?
2: Nein, ich habe gefüttert Und meine <lacht> Gastgeber haben mir verboten mitzingen, damit ich heute Morgen noch reden kann.
1: <lacht> also sportisch ist es nicht geworden in dem Fall, weil du wahnsinnig frisch und wach und wiff.
2: Ich habe Respekt vor dir. Drum. Ach Gott.
1: <lacht> Aber nicht von mir, sondern so ein schönes Publikum, das ist. Wie ist. Also davon fragen, bist du eine Masttrinkerin? Also, also ich
2: hätte, wenn ich nicht da wäre, hätte ja. ich's probiert. <lacht> Aber also die Frauen haben das Zeug weggekippt wie Mineralwasser. Das ist okay. ganz erstaunlich, was denn geht. Mhm. Aber ich habe mich gestern zurückgehalten.
1: Und wo ist die Händel? Im Auto. <lacht> Willibald Guggenmaus, das Münchner Oktoberfest. Ist es Pflicht, wenn man so nah bei München wohnt, also trifft man den Willibald jeden, jedes Jahr an?
0: Im Prinzip schon. Bei uns bietet sich es an, weil wir mit der S-Bahn hinfahren können. Und da ich. Wir zwei können da einige Massal trinken. Massal. Massal, ist eine Verniedlichung des Riesenbieres. Ja, ist ein Liter eigentlich. Ne? Also, wenn man sagt, man hat zwei Massal getrunken, das klingt nicht so schlimm. Nein. Ah ja, genau. Und von daher bietet es sich an, weil wir es mit dem Zug machen können und.
1: Aber ist es wirklich so, also eben die, du hast äh, Daniela Wankett vielleicht ein bisschen das verträumte Bild von Revisen und sie ist ein bisschen lyrisch und schön, aber das ist schon, da, da ist ordentlich was los. Das
0: ist richtig heftig. Wir gehen meistens schon nachmittags, weil ab 5 Uhr hast du keine Chance mehr. Man kann da nicht mehr gerade laufen. Das sind hunderttausende von Leuten um dich rum.
1: Die alle nicht mehr gerade laufen.
0: Und ja, also man weiß ja nie, oder also, was passieren kann. Also, <lacht> Wir ziehen sie eher vor, etwas früher zu gehen dann.
1: Die Stelle als Organist vor St. Gallen war ja am Liebfrauendom in München. Das genau. sind die bekanntesten Wirtshäuser, so ein bisschen in unmittelbarer Nähe. Die Bedienung dort, habe ich gehört, hat im Allgemeinen einen recht rauen Ton. Das gehört quasi zum Servicepaket. Wie klingt das?
0: Ja, das ist halt äh, typisch Ja. Und das erwarten die Leute auch, die Touristen, dass sie so richtig hart angefragt werden was willst du ein Trinker zum Beispiel? Also der, der in der Schweiz, der nie passieren. Nee. Und ich war mal Zeuge, ich war mit einem Freund beim Donisel und da war eine ausländische, keine Münchner Bedienung und die war also wahnsinnig freundlich. Ja, was wollen Sie denn trinken? Und, äh, darf ich Ihnen? und dann waren also die, die Leute waren also richtig enttäuscht. Hat da gesagt, die war jetzt gar nicht grantig, Mensch. <lacht> also es gehört so ein bisschen, zu. Ein bisschen dazu. Ja, gehört dazu.
1: Ähm, die, die Bayern, die seien ein recht selbstbewusstes, aber je nachdem auch ein stures Volk.
0: Ja, also die Schweizer und die Bayern haben viel gemeinsam. <lacht> 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 Darum ja. sind wir auch immer gut ausgekommen. Genau, wir
1: sind ja nicht weit entfernt voneinander.
0: Die ja. äh, letzten 19 Jahre habe ich mich überhaupt nicht fremd gefühlt mhm. hier. Es war so schön und also, der Pulsschlag, und ich glaube die Schweizer, also die Ostschweizer mögen die Bayern auch ein bisschen so. Und die Gemeinsamkeiten, die langsame Sprachweise, die Liebe zum Dialekt ja. Und also das war wunderbare 19 Jahre, ja, die ich nicht vergessen werde. Daniela
1: Wenck äh, nickt, also du, du spürst das. was sind eigentlich, wenn wir jetzt die Brettigauer würden, ähm, charakterisieren. Jetzt, wir haben gesagt, gut, Willy Guggenmour sagt, wir sind sowieso sehr ähnlich, Bayern und die Schweizer generell selbstbewusst. Ich habe gesagt, ein stur. <lacht> Gibt es einen Zusatz, den man dem Brettigauer würde zunehmen?
2: Also... Die Brettingauer haben ja auch eine Liebe zu einem ganz komischen Dialekt. Also es gibt so Wörter, die wünschen, wünschen sich einen hübschen Tag. Es gibt sonst genau. nie ja. äh, Und die sind, ich würde jetzt nicht sagen, die sind stur, die sind äh, selbstbewusst. Mhm. Und wissen, was sie wollen.
1: Also Daniela, wenn genau in diesem Fall.
2: Also ich bin jetzt da wo es aufgewachsen ist. Genau, das ist nochmal etwas anderes. Genau, richtig. Wo ist im Landwassertal. Das sind Walser.
1: Das sind Walser, genau. Ich muss auf eure Namen kurz eingehen, Daniela Weng, «Ledig Bayerola. Genau. Den Namen findet man nicht mehr wahnsinnig viel in der Schweiz. Ich habe umgeschaut, es sind, ja, gut etwas über 40 40 Mal an. Woher kommt Bayerola?
2: Eigentlich aus dem Tessin. Wir sind Bürger von Lugano. Und die sind dann, also das Dessin und Graubünden sind ja sehr näher beieinander. Mhm. Es ist ja so ein flüssender Übergang. Und die meisten von meiner Familienmitglieder sind aber in Graubünden.
1: Ja. Was jetzt für eine Geschichte zu der Daniela? Hat Daniela ihr Daniela euch in der Familie? Nein. Oder Daniela ist einfach Daniela geworden. Also
2: das ist in meinem Jahrgang wahrscheinlich der beliebteste Name. <lacht> Alle Frauen in meinem Alter. Also wenn über yeah. Daniela heißt, dann kann man yeah. ziemlich sicher sein, dass sie wahrscheinlich zwischen 57 und 60 ist.
1: Das <lacht> war <lacht> sehr beliebt in der Zeit. Das sind Generationennamen, genau. Willibald Guggenmoos. Ich habe kurz im digitalen Familienwörterbuch Deutschlands nachgeschaut. Guggenmoos gibt es 240 Mal in Deutschland. Ja. Rang 15'642. Und tut man den Namen vor allem in Bayern, speziell im ja, Allgäu. Genau. Was ist bekannt über die Herkunft, die ist doch sehr speziell namen, Guggenmoos?
0: Genau, also wir stammen garantiert aus dem Allgäu und zwar von Nesselwang. Das ist ein berühmter Skiort. Ja. Und da gibt es sogar eine Ortschaft, die heißt Guggenmoosen. Und von, man vermutet, dass also, wir die ganzen Guggenmoos irgendwie ja. herstammen und dass wir alle verwandt sind. Es ist nur so, dass sich die Namensschreibweise in den Jahrhunderten immer verändert hat. Das war einfach, damals gab es keine Computer, es gab keinen Duden. Da ist jemand hat sich angemeldet, beim Gemeindeschreiber gucken muss, dann hat er da hingeschrieben, wie es ihm gerade passt hat. Mit einem O, mit zwei O, mit drei G, mit einem G mhm. und so weiter. Aber vermutlich sind wir alle irgendwie miteinander verwandt, weil es eben einfach nicht so viele gibt.
1: Ja, ja genau. Ja. Genau. Und der Vorname Willibald, ich glaube, der Vater hieß auch schon Willi.
0: Ja, das war damals in Bayern es Tradition, dass der Burr immer heißen muss wie der Papa. Ich habe es mir eigentlich immer anders gewünscht, Willibald, komischer Name. Aber mittlerweile bin ich ganz froh, wenn man nämlich den Namen meinen in Google eingibt, ja. komme ich als erstes. Ja. <lacht> Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der heißt Josef Mayer. Oje. Da gibt es drei Millionen und wenn man über den was sucht, du kommst einfach nicht hin, oder? Also, <lacht> also im Nachhinein wieder ein Vorteil. USP,
1: das ist äh, wirklich ja. die Unique Selling Proposition, genau. genau. Das persönliche Professor mit der Unternehmerin Daniela Wenck und dem Organist Bald. Willibald Guggen muss Daniela Wenck, Inhaberin von der einzigen Schweizer Skihändchenfirma. Der Vater hat die Firma mitgründet, gibt es seit äh, über 50 Jahren. Du hast nach dem Tod von dem Vater Nando Bayerola den Zügel selber in die Hand genommen. Ist dir das leicht gefallen?
2: Nein, das ist mir ganz schwer gefallen, weil ich mich so eigentlich nicht so richtig identifizieren, können, weil mein Vater war sehr charismatisch gsi. Mhm. Er hat alle Kunden persönlich kennt und er hat auch selber die Designs gemacht von dem Produkt, weil er einen technischen Beruf gelernt hat, er das selber können und es ist einfach sein Lebenswerk und am Anfang hatte ich sehr viel Mühe, mich auf das einzulassen und das dann zu meinem zu machen.
1: Wie macht man das? Zu sich holen? Dass es ja, die Zeit,
2: Zeit vergeht natürlich dann und man muss es ja weiter betreiben. Das, das ist kein Selbstläufer, man muss das jedes Jahr wieder auf Und äh, man tut sich dann auch mit den Mitarbeitern mehr ein. Und auf einmal hat man dann die, also sind dann nicht Beziehungen vom Vater, sondern sind dann mini Beziehungen geworden mit den Mitarbeitern und das hat sehr viel geholfen, weil ohne die Mitarbeiter ist es gar nichts. Das braucht wirklich ein grosses Team, um das jedes Jahr wieder auf die Beine zu bringen. Und so ist es mit der Zeit zu mir geworden.
1: du sagst eine charismatische Persönlichkeit, dein Vater war Präsident des vom SkiClubs, des vom Golfclubs in Davos. Ja. Er war unglaublich vernetzt, nicht nur dort. Äh, sondern auch überhaupt in der Schweiz. Du, du fährst ich, jetzt einmal noch mit, mit dem Auss
2: Ja, im Herbst gehe ich, äh, wenn es geht, mit jedem. Wir haben drei, drei Einer für das Welschland und dann ist noch die Schweiz. Also der Rest von der Schweiz sind zwei Teile aufgeteilt. Und mit jedem probiere ich zwei Tage mitzugehen. Sie können dann aussuchen, welche Kunden wir gehen gehen besuchen. Mhm. Und dort ist ganz oft noch eine ältere Generation nicht mehr im Laden, aber sie sind halt noch um. und mit denen gehen wir dann zum Mittag und zum essen und die erzählen mir heute noch Geschichten von meinem Vater, die ich noch nie gehört habe. Und ich profitiere heute noch von, von der Liebe, die er hatte, zu seinen Kunden das sind alles auch seine Freunde Und von dem kann ich heute immer noch ähm, profitieren, ist vielleicht nicht das richtige Wort, ja. aber das irgendwie noch wie mitleben. Und das ist schön für mich, weil er ja schon lange gestorben ist, ist er irgendwie immer noch präsent auf der ganzen schöne Art und Weise und dann habe ich auch wieder Freude am Geschäft und es gibt auch immer viel Ärger aber dann denke ich nein, jetzt weiß ich wieder warum ich das mache weil die Leute draußen sind wo das auch wahrnehmen und uns auch wirklich schätzen.
1: Ihre Firma ist Klosters und die Vater hat auch der aktuell englisch König. Ja, ja,
2: genau. Der King Charles, er hat selbstverständlich nicht ins Sportgeschäft können. Er ist als halt Zwiß ins Geschäft gekommen und dann ist er persönlich bedient worden von meinem Vater. Und am Ende seiner Ferien, vom charles ferien hat er immer alle eingeladen ins Hotel. Die Polizei und einfach alle, die ihn irgendwie bedient und beschützt haben. Und dann hat jeder, auch mein Vater, ein Pillendöschen bekommen. Ein Pillendöschen? Als, Pillen Als Dankeschön. Und äh, das war irgendwie lustig, gewesen, weil wer braucht denn so etwas? <lacht> <lacht> Aber äh, ja, die haben wir dann gesammelt. Und, äh, ja.
1: Das heisst, die haben die Pillen <lacht> Sammlung daheim King vom King Charles. <lacht> kommt er denn eigentlich noch?
2: Nein, er kommt schon lange nicht. Mehr.
1: Nicht mehr. Schade. <lacht> Axel Zuckinggurt. Die letzten fast 20 Jahre in St. Gallen als Domorganist, Willi Balkugomus. Wie war die erste Begegnung mit der Stadt, dem Dom, dieser neuen Stelle? Gibt es da noch eine Erinnerung?
0: Gibt es noch eine Erinnerung? Ja. Und zwar, ich war vorher 17 Jahre in Wangen im Allgäu. Ja. Und St. Gallen habe ich eigentlich nur durch den Autobahnstadttunnel gekannt weil wir bestimmt im Jahr fünf, sechs Mal nach Abt-Wilf gefahren sind, in die Sauna und in das schöne Bad. Und es war damals federführend, war das Einzige in der Umgebung. Ach so. Es war ja. das Erste und da sind wir also quasi immer durch die Stadt unten durchgefahren. Und gleich weiter. Und einmal haben wir gesagt, Mensch, jetzt schauen wir mal St. Gallen an. Dann sind wir also rausgefahren, unsere Tochter war noch sehr klein, meine Frau und ich noch relativ jung. Und Das war dann allerdings nicht so schön, Erstens war das Chorgitter abgesperrt in der Kathedrale. Mich haben die Chororgeln interessiert, natürlich als Organist, die historischen, und war auch niemand zu erreichen. Und also dann enttäuscht zum Auto zurückgegangen sind, hatte ich einen riesen Strafzettel über 200 Franken auf meiner Wünsenscheibe, <lacht> weil ich, also neben der Laurenzenkirche habe ich geparkt, ohne Genehmigung und Feueranfahrtszone und was weiß ich. Und dann haben wir gesagt, St. Gallen, nie wieder. Das, ist das war also so 1989, glaube ja. ich. Aber das ist sehr früh, ja, genau. Genau. Ja. Und ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich dort da zurückkehren werde und so eine schöne Stelle kriege. Also es war schiefer Auftakt, aber die Zukunft ja, war Aber danach hat es richtig gepasst, genau. Ja, genau.
1: Ab 2004. Und eigentlich auf eine Weise immer gependelt. All die Jahre. Also ein Teil war immer hier und der andere Teil in Bayern.
0: Ja, wir sind jede Woche gependelt. Ich habe also mal jetzt grob nachgerechnet, großzügig und wir sind circa eine Million Kilometer gefahren. Das war natürlich gut für meine Fahrpraxis. Ja. <lacht> Aber eigentlich sind wir jetzt froh, wenn es jetzt mal wieder besser ja, wird. Der Grund war da, mein Gott, ich habe Dienstkampf von Samstagabend bis Mittwochmorgen und dann habe ich mit der katholischen Administration verhandelt, weil wir haben ein sehr schönes Haus da in München. Und dann haben sie gesagt, ja, wo sie ihre Freizeit verbringen, das ist uns egal. gesehen, sie sind am Samstag wieder da. da habe ich gesagt, okay, dann behalten man das Haus und ich hatte da meinen Flügel, großen Flügel und Hausorgel. Mhm. Und ja, dann haben wir das so gemacht und es war eigentlich immer sehr spannend. Wir haben uns jeden Samstag gefreut, wenn wir nach St. Gallen gefahren ja. sind. Und haben uns am Mittwoch gefreut, ah, ach, daheim. Also es war super, oder? Es war nie langweilig. Ja. Und,
1: und wir heißen in diesem Falle Maria. Maria, meine Frau. Seit 47 Jahren an der Seite. Seit 47
0: Jahren an meiner Seite. Mein bestes was ich jemals gemacht habe, war die Heirat mit meiner Frau. Sie unterstützt mich in allen Belangen. Es ist ja nicht einfach. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, also der, 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 der Organist ist weg von ja, genau. Samstag, Sonntag, eben, je nachdem. Hochzeit, also ja, ich kein genau. freies
0: Wochenende. Genau. Das muss man als Partner. Die
1: Scheidungsrate sonst bei Organisten? Ja,
0: ist relativ hoch. Evangelische Pfarrer und Organisten ist sehr hoch. Evangelische, ah, die ja. Katholischen können ja nicht. Ja. Genau. <lacht> jetzt es Katholisch geht.
1: Genau. Ähm, ihr seid relativ jung Eltern
0: geworden. Ja. Und, und als
1: ihr noch nicht verheiratet wart. Ja,
0: jetzt darf ich ja auch sagen, jetzt ist ja wurscht. War das
1: damals? <lacht> da, war, aber das war damals nicht so
0: einfach, oder? Das war damals nicht einfach, nein.
1: Das ist 40 Jahre her? Also ich habe mich
0: ja beworben an verschiedenen Stellen als junger ja. Mann. Ich habe mit 24 Jahren mein Meisterklassendiplom mhm. und ging da also quasi zu Bewerbungsgremien und Spiel und war alles immer brillant, die Leute waren begeistert und dann kam danach das berühmte Gespräch und da muss man natürlich alles sagen, ja. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin halt schon Vater und dann wurden die Gesichter fielen dann drunter und dann kam halt das Briefchen wir wünschen weiterhin alles Gute für den weiteren Lebensweg und so weiter. Also es war nicht ganz einfach und bei der ersten Stelle, wo es geklappt hat, das war in Wangen im Allgäu, mhm. da war ein Riesengremium, der ganze Pfarrgemeinderat und Musiker und ich habe da wieder vorgespielt, sehr schön und die waren begeistert, begeistert. Dann habe ich so gedacht, naja, gut, äh, jetzt ist es gleich aus, wenn ich wieder sage, dass ich Vater bin. Und das habe ich dann wieder gesagt und ja, musste ich rausgehen, warten draus. Nach zwei Minuten kam der Pfarrer, er, Herr Gugermas, Sie kriegen Stelle, aber kehrt wird. <lacht> <lacht> Good. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe zu meiner Frau gesagt, hält sie mir heute noch vor, dass ich keinen Kniefall gemacht habe mit Hochzeitsantrag und mit, wie man es jetzt erkennt, so aus dem Fernsehen. Ich habe gesagt, du, jetzt müssen wir heiraten. <lacht> und das haben wir dann gemacht und ja. seitdem ist es wunderbar.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, äh, Marias Tante hat eine große Gaststätte in meinem Geburtsort, und da fanden immer diese Faschingsbälle, ich weiß nicht, ob es die in der Schweiz auch oh, gibt, ja. Ja. so Ball mit Blechmusik und zack, zack, zack. Und da hat sie mal aus Aushilfsbedienung arbeiten müssen. Und ich sah sie zum ersten Mal und gesagt, das ist sie. Die Frau wird meine Frau. Also ich war 19 und sie war 15. Ui. Ja gut, ja, und dann habe ich sie am nächsten Tag angerufen.
1: Ah, wirklich? Und ja,
0: ja, ich habe gesagt, wenn dir mal bekannt das weg in einer Woche, und kriegst nie wieder. Und dann habe ich sie angerufen, ob sie mit mir in Disco gehen will. <lacht> ja. <lacht> Gott sei Dank. Also ich war schon immer, immer alles riskiert, oder? Ja, immer also alles auf die Karte gesetzt. Hätte. Immer mein ganzes Leben ist meistens erfolgreich verlaufen, <lacht> besonders damals. Und, aber ich kann das nicht so warten, oder? Ich bin sehr ungeduldig und ja. muss alles sofort wissen. Entweder Zack oder Zack, oder?
1: Und in dem Fall war es in dankbar. dem Fall
0: war es fantastisch.
1: Schön. Ja. 47 Jahre, ich gratuliere ich euch. Danke. Zu... Ja. Schöne Zeit. Ähm, persönlich auf dem Eins mit der Daniela Wenck und dem Willy ähm, wir Man hat schon ein bisschen berührt davor als Einzelkind. Das ist etwas, was euch auch verbindet als Einzelkind aufgewachsen von einem Vater, der glaube ich, sehr viel bestimmt hat, Daniela. Im Sinn von ähm, am Samstag Nachmittag war Pfadi zum Beispiel nicht drin gelegen. Warum nicht?
2: Er ist natürlich ein Handstampf in allen Gassen und nicht viel daheim. Und am Samstag war er auf dem Golfplatz und dann hat er welle, dass ich mit ihm über den Golfplatz laufen Und darum bin ich nicht im Pfadi.
1: Und am Sonntag? Ja,
2: da ist er reformiert, gell? Da ist er zum Konfirmation gegangen, da hätte ich meinen Konfirmationunterricht am Sonntagmorgen. Und dann hat er am Fahrrad angelüht und hat ihm gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, am Sonntagmorgen sind wir auf der Ski. <lacht>
1: Das heisst, der Vater hat quasi die Kompfteinspanse selber ja, gesprochen. Ja, ja,
2: und, und, und mein Vater war bekannt genug und irgendwie, er hat einfach genug Gewicht gehabt, dass dann das auch erledigt war mit dem mhm. Kompfunterricht. Ich bin dann aber konformiert worden. Gut. Also alles okay. okay.
1: Du sagst aber, jetzt, wenn wir von einem starken Vater reden, weiter zurück, sind es lauter starke Unabhängige Frauen als Vorfahren, sag mal, bei ist das gsi?
2: Ja, also meine ähm, Urgroßmutter, mütterlicherseits, hat im, äh, das in Deutschland gsi und sie hat im Zweiten Weltkrieg im Ruhrgebiet gelebt und hat dort äh, also Socken für die Armee gestrickt ja. und hat dann ein Sportgeschäft gegründet in Wuppertal, wo äh, sehr erfolgreich war. Und da ist, also was mit meinem Urgroßvater gsi, ich weiß gar nicht. Der ist auf jeden Fall entweder gestorben oder im Krieg gestorben. Also sie hat das selber, selber gemacht und auf Bein gestellt und hätte denn das können meinem Großvater mütterlicherseits übergeben, wo er heimgekommen ist aus Russland. Ist.
1: Und er ist nicht irgendwie heim aus Russland, sondern er ist er ist heimgelaufen heimgelaufen aus, aus der Russland,
2: Kriegsgefangenschaft.
1: genau. Das heißt, er ist tough war. ein ganzer taffe ja. Mensch mit ja. mit einer und man
2: hat auch, das muss ich auch noch sagen, meine ganze deutsche ältere Verwandtschaft, die sind irgendwie so ein bisschen kriegsversehrt vom Wesen. Weisch? Die haben einfach so viel harte Zeiten mitgemacht und Hunger gehabt. Und über so viele Jahre, die sind einfach ein bisschen natürlich zächer gewesen, auch, als wir heute sind. Alle sind ganz spät gestorben und schwer gestorben, weil die Körper sind die Not so gewohnt waren. Da ist man auch nicht gerade gestorben. Also es ist dann lang gegangen, bis, bis sie wirklich ausgezehrt waren sind und haben gehen können. Ähm, Und sie sind so, ein so sehr ernst
1: gsi. Mm. Der Vater von Willibald war auch zurückgekehrt aus der
0: ja, Gefangenschaft. Ja, der ist äh, mit 24 Jahren zurückgekommen nach siebenjähriger Kriegsgefangenschaft. Das mal vorstellen. Ja. Der war sieben Jahre in Sibirien und war 24, als er heimkam. Also Wahnsinn, unvorstellbar. Und das war auch so typisch, du eben gerade gesagt hast. Also aufgeben, jammern gibt es nicht. Mhm. Er ist gestorben mit 95. Das ist ja, er hat, sie dann, er hat sie irgendwas gebrochen da am Bein, das komische Bein, ich weiß nicht, wie es heißt. Und das ist meistens dann ja. schlecht geht nach Hause. Aber der hat noch mit 93 hatte die ganze Terrasse gepflastert, alleine so Betonplatten hochgeschleppt, das war ein Hanghaus, oder? Also unbändig. Es war eigentlich immer mein Vorbild. Mhm. Ich habe den Mann nie jammern gehört. Und wenn es ja bloß Kopfe war, oder? das war, oder Oops. irgendwas, und aufgemacht und gesagt, gibt es nicht, Buh. Es geht immer irgendwas. Mhm. Ja. Und war schon ein Vorbild für mich, oder? Und sehr so. Wille, und sehr...
1: So. Hat er je über die Zeit gesprochen, als er in Gefangenschaft war, oder war das jetzt Ganz so? wenig.
0: Er ja. hat mhm. bloß erzählt dass die Russen die nettesten Leute sind, wo er jemals kennengelernt hat. Das ist eigentlich ein ja. Paradox, aber er hat dann Details erzählt, dass also in mhm. Sibirien, es ist in vier Wochen im Eisenbahnwagon gefahren, ohne zu halten, würde ich mir vorstellen. Und haben sie den Verschlag aufgemacht, dann waren 40 Grad Minus und, und den Russen ist genauso schlecht gegangen, erzählte er, wie den deutschen Kriegsgefangenen, mhm. die haben es Essen miteinander geteilt und so. Ja hat eine ganz große, positive Meinung gehabt über die mhm. Menschen dadurch.
1: Er ist danach Bürgermeister geworden?
0: Er ist Bürgermeister geworden, also Stadtammer heißt es, glaube ich, in der Schweiz. Stadtammer, genau. War das ja. über 30 Jahre, mhm. Grand Personality und meine Mutter auch, oder? Das war, haben wir auch gut zusammengepasst. Und sie wollten nie, dass ich Musiker werde. Genau,
1: das, auf das wollte ich hin. Die hätten sich eigentlich gewünscht, dass der Willibald Balten Beamter wird?
0: Ja, ein bisschen in der Sparkasse, meine Frau sagt immer, also die Sparkassen, wo du gearbeitet hättest, die wären mittlerweile alle bankrott. <lacht> Wieso? Ja, ich bin jetzt kein so Zahlen-Kalkulator. <lacht> yeah. Nein, auf jeden Fall, sie waren dagegen, dass sie was Gescheites lernen, weil die Musiker waren damals wirklich Hungerleiter. Also ich weiß noch, wir hatten sehr guten Orgellehrer, als kleiner Bub schon. Und da haben also die Schüler statt Geld haben die oft Kohlen mitgebracht mit Kohlenkübel, dass der seine Wohnung heizen kann. Also es war wirklich kein Spaß ja. Also von der finanziellen Seite. Das ist klar.
1: Das heißt, es ist auch bis zum gewissen Punkt nachvollziehbar, dass es war er nicht, nicht so große Freude hatte. Der Einwand Willibalds
0: war berechtigt, hat. aber das war so in mir drin, dass ich Orgel spielen will. Woher kommt das? Weiß ich nicht.
1: Gab es einen Erweckungsmoment des kleinen Willibald, wo er in der Kirche sitzt oder ein Klavierspiel hört, wo er sagt, das will ich machen.
0: Also das erste Schlüsselmoment, das weiß ich noch ganz genau. da war ich zwei Jahre alt und meine Mutter war Damenschneiderin. Also sie hat für Kundschaft genäht und eine Kundin war immer mehr so Zweig, sagt man in der Schweiz, ist ja ein so mit den Krücken. Und da hat sie immer Hausbesuche gemacht für Armproben Und da hat sie mich einmal mitgenommen und es war ein Lehrerswitby und die Lehrer haben damals alle Orgel und Klavier gespielt. Damals war Pflicht, mussten es machen. Und da stand im Wohnzimmer ein Klavier ein altes, war der Deckel zu. Und ich weiß, den Moment noch heute ist mir unauslöschlich. Dann bin ich hin, so, so groß, was weiß ich, und habe den Deckel gehoben und sah die Tasten da. Dann wieder drauf. Und dann war es passiert, oder? Das, das weiß ich heute noch. Das ist sowas von unauslöschlich, der Moment, als ich die Tasten sah. Ja. Ja. Das war also wie und Weihnachten. Welt, die ja, Wahnsinn. Ja. Und seitdem war ich infiziert, <lacht> ja, bis heute im Prinzip. <lacht>
1: <lacht> mit, mit zehn, diese, diese Geschichte möchte ich auch noch kurz hören, mit, mit zehn eigentlich die erste Anstellung, wegen ja. eines tragischen Hintergrunds.
0: Ja, also ich muss noch sagen, meine Eltern haben mich gleich unterstützt, als sie das gemerkt haben. Es war ja nicht zwar recht, aber sie ja. haben mich sofort einen Unterricht bezahlt und so, Wir haben einen wunderbaren Lehrer gehabt, einen Enkelschüler von Max Reger, dem großen deutschen Komponisten, Ein wunderbarer Mensch. Und hat zum Unterricht und am heiligen Abend 1967 ist der Hauptlehrer verstorben am Herzinfarkt, nachmittags um zwei. Also am heiligen Abend vor der Christmette, Herzinfarkt und weg. Und dann sagt der Pfarrer, du spielst heute Abend, gell? Und sage ja, okay, und habe dann das auch gemacht, ging gut. Die Leute waren zufrieden, ja, jetzt spielst du mal so lang, bis wir einen neuen haben. Sag ich okay, ja, und der neue kam nie. <lacht> <lacht> und somit hatte ich das Amt inne, eigentlich bis zu meinem Wegzug dann nach Wangen. Ja. War die toll. Ich hatte eine Übungsorgel in unserer Kirche, war eine sehr schöne Orgel, da durfte ich üben, stundenlang, ohne, ohne größere Kosten. Ja. In München waren zum Beispiel bei meinen Studienkollegen, da waren Orgeln mit Münzeinwurf. Nice. Da, da, da haben In die Pfarrer, genau, da hast du eine Mark reingeschmissen und dann lief der Motor eine Stunde und zack. Nein. Na, ja, ja, die haben dir Geld verdient mit den Orgelstudenten. Ja, Unglaublich. Die Parkour. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich einfach die Orgel zur Verfügung ja. und konnte ja. da unbegrenzt spielen. Ja. Also war wieder ein Vorteil für mich. Schön. Ja.
1: Wir sind noch ein bisschen... Bei der Kindheit und ich wechsle für das für Daniela Wenk. Ähm, es hat einen ganz einschneidenden Moment gegeben. Deine Mutter hat eure Familie verloren. Ja. Du bist zwölf Jahre alt. Gewesen. Und das ist äh, ja, schon allein das. Die Tatsache ist, ist ein unglaubliches Erlebnis. Aber wie ist das genau gegangen?
2: Ja, das sie ist einfach nicht. Glücklich in dem Leben, wo sie war. Und sie hat das wahrscheinlich einfach nicht mehr vertraut. Aber sie hat nicht mit mir über das geredet. Sie ist einfach wirklich an einem Tag ist sie gegangen.
1: Du bist kamst zur Mittagszeit?
2: Also am Nachmittag. Ich bin am Nachmittag aus der Schule nach Hause gekommen und dann habe ich gemerkt, dass etwas seltsam ist seltsam. Und wo ich, ich die Käste aufgemacht habe, und dann waren ihre Sachen nicht mehr dort. Und dann habe ich meinem Vater ins Geschäft und habe und gesagt, du, was ist denn los? Irgendwie hat Mama ihre Sachen sind weg und dann hat er gesagt, ja, sie kommt nicht mehr. Und dann? Ja, dann! Man ist zwölf, also mhm. du hast ja dann irgendwie... Es war einfach chaotisch. Gewesen.
1: Mhm. Das heisst aber, im Hintergrund haben die beiden miteinander schon ausgemacht? Dass ja, ja, die
2: einen haben einen das, also ja, ist, ja, ja.
1: Alle sind informiert also mindestens die beiden sind informiert gewesen, die haben das gewusst, aber die Gleit-Daniela nicht gewusst. Nein,
2: sie ja. haben mir das nicht gesagt. Ich glaube, es hat, ich weiss, ich kann das nicht erklären, ich muss ja jetzt wie für andere sprechen. Ja, klar. Das sind die 70er Jahre, ja. die Kinder sind auch nicht der Mittelpunkt des Universums mhm. der Eltern und ich glaube, es war einfach allen auch unangenehm. Gewesen. Man hat eigentlich auch nachher nie mehr über das geredet. Sie war mhm. dann einfach fort. Gewesen. Und wir sind dann fortan jeden Abend ins Restaurant gegessen. Mhm. Ich gehe heute noch sehr gerne ins Restaurant. <lacht> und äh, ja, das ist dann auch. Natürlich war chaotisch chaotisch für mich ja. als Kind vor der Pubertät. Aber es ist natürlich auch um meinen Vater herum immer viel gelaufen. Wir waren mhm. jeden Abend im Restaurant. Gewesen. Wir sind an einem Tisch gesessen, an einem großen. Und es ist nicht lang gegangen. Ja. Zehn Minuten. Und der Tisch war voll. Gewesen, weil alle seine Freunde und Bekannten sind dann. Gibt es
1: auch gibt auch gewisse Freiheiten für eine heranwachsende Teenagerin später?
2: Ja ja also da ist natürlich niemand, herum, der gesehen hat, nicht wie ich mit meinen Kindern. <lacht> 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 meine Kinder habe ich immer gesagt, ich habe auch, ich bin Mama, deshalb habe ich auch hinter
1: Du sagst, Mutter selber zu werden, ist für dich ein ganz wichtiger Moment, gewesen, weil es wie einen Bogen können schließen. Ja
2: als ich selber Mutter wurde, bin, ist das für mich wie ein Befreiungsschlag mhm. Dann habe ich wie die Geschichte, ich mich lösen von dieser alten Geschichte lösen und habe eine neue Geschichte selber anfangen leben. Und das hat sich nie mehr geändert.
1: es dann nachher noch mal Kontakt mit Ihnen? Also haben die euch noch geschrieben oder telefoniert oder ist sie einfach also, wirklich weggegangen? Es
2: sind 70er Jahre Man hat nicht telefoniert, ja, weil gut. die Telefonminuten nach Amerika hat 5 .40 Franken 40 gekostet. Mhm. Und mit zwölf hat man auch nicht grosse Briefe geschrieben. Aber jede Sommerferien war die Abmache, gewesen, haben sie mir das erste Mal mit zwölf allein in den Flieger gesteckt. Das war früher auch nicht üblich. Gewesen. Und dann bin ich auf das New York äh, geflogen mit Alpenrosen im Gepäck und die haben mir dann am Zoll abgenommen <lacht> äh, und das habe ich nicht verstanden, weil ich kein Englisch können. also ist das irgendwie schon wieder kalt Und meine Mutter hat dann beim Willy Bogner in Manhattan geschafft, weil man hat sich ja aus dem Sport gekannt. Ja. Äh, ja, und dann bin ich dann also in der Sommerferien da, aber das ist immer schwierig geblieben, weil sie hat ja alles verpasst das ganze Jahr und zwischen 12 und 16, 18 geht ja ganz viel in unserem Leben. Und dann war sie auch jedes Jahr ja konfrontiert mit dem heranwachsenden Mädchen, wo sie irgendwie ja gar nicht.
1: zu so einer jungen Frau wird. Ja,
2: genau. Also, das ist, das ist leider schwierig geblieben. Und als ich dann selber Mama geworden bin, ist es eigentlich unmöglich. Mm. Weil, dann ich, weil ich selber Mama war, konnte ich überhaupt nicht mehr verstehen, wie sie das machen ja. konnte. Ja.
1: Das heisst, die Rolle erklärt sich jetzt von deinem Vater noch umso mehr, warum das so eine Prägung ja, Prä
2: ist. er war ja dann, weil ich ist Einzelkind war, da Und er hat natürlich viel bestimmt, aber nicht, weil er so besonders autoritär war. Er ist, ich glaube wirklich, er hat das Beste für mich. Mhm. Das war nicht immer das, was ich das Beste <lacht> gefunden habe. Aber das ist ja normal, oder? Und ja. ich habe das einfach gar nicht so hinterfragt. Ja. Wenn er gesagt hat, du machst jetzt das, dann habe ich gesagt, ja, ist gut.
1: Ja, genau. Bis
2: ich dann einmal gesagt habe, jetzt mache ich, was ich will.
1: Gut. Das ist eine spannende Geschichte. Wo, wenn du die jetzt gerade antippst, dann holen wir dich aber auch gerade noch ab. Weil das ist ein sehr spannender Moment. Wir müssen schnell ausschildern. Die junge Daniela Wenk ist in den USA studieren, an der Ostküste. Ganz tolle, wirklich top Universitäten hat Jus studiert dort. Und es hat einen Schlüsselmoment, gegeben, wo du eine Frau gesehen hast, die schwanger war, plötzlich nicht mehr schwanger aber das Kind hatte sie nicht bei sich als junge Mutter.
2: Also sie war ja, immer im Lift von dieser Anwaltskanzlei, die das Praktikum gemacht hat, hochschwanger. Und dann habe ich sie ein paar Tage nicht mehr gesehen. Und dann ist sie wieder gekommen. Dann hat jemand sie im Lift gefragt, «Ja, ist denn jetzt dein Kind auf der Welt gekommen?» Und dann hat sie gesagt, «Ja, sie hat es schon danach und in der Krippe.» Und dann habe ich in dem Moment, wie du einen Schlüsselmoment gehabt hast, wo du die Tasten gesehen hast, habe ich gewusst, dass ich nie wird das Leben habe. Mhm. wo ich wird das Kind nach ein paar Tagen schon abgeben Das konnte ich mir nicht mhm. vorstellen. Und dann wusste ich, wie gewusst, ich will ganz sicher nicht in so einer amerikanischen Anwaltskanzlei mein Leben verdienen.
1: Das war aber der Wunsch von dem Vater. Ja, große grosse ja, Karriere ja, ja, er hat das ermöglicht. Er und dann kommt Daniela Wenck zurück zur Weihnachtszeit ja. und muss dem Vater sagen, ich höre auf.
2: Also ich habe ihm natürlich gesagt, ich höre auf, weil das macht keinen Sinn mehr, das hat auch viel Geld gekostet. Und dann hat er gesagt, nein, nein, ich will, dass du bleibst. Und dann habe ich gesagt, nein, los, ich komme jetzt heim. Und ich habe die Wohnung aufgelöst und Möbel meinen Freunden verschenkt. Und dann bin ich heimgekommen, zu Zürich am Flughafen ist er von da wo Und dann hat er gesagt, wie viel Geld hast du im Sack? Und dann habe ich gesagt, 1000 Dollar. Und das sind ja seine. Und dann hat er gesagt, gib Würde ich heute nicht mehr machen und auch nicht empfehlen.
0: <lacht> <lacht>
2: also dann habe ich ihm das Geld gegeben. Und dann hat er gesagt, ab heute bist du selbstständig. Und dann ist er allein heim.
1: <lacht> <lacht> und du bist am. Es war Weihnachten? Oder? Es
2: war Weihnacht, also Weihnachtsferien. Ja. Weihnachtsferien. Es ist noch nicht in der Also,
1: Daniela äh, Barajole ähm, ist am Flughafen, ohne Geld.
2: Ohne Geld. Und dann? dann habe ich meine beste Freundin aus Davos angeleitet. Die hat in Basel gelebt und Kunst studiert. So ein Ehrgespräch, das gibt es gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, du bin wieder am Flughafen. <lacht> mein Vater ist allein und sie hat ihn ja auch kennt. wir sind ja zusammen aufgewachsen und dann ist sie mit dem Zug am Flughafen und hat mich mit zu ihr genommen auf Basel. Und dann bin ich selbstständig geworden. <lacht>
1: und wir? <lacht> ja, ja, es war kein Problem.
2: Man muss einfach, es kommt einfach so ein Punkt und ich hoffe, meine Kinder werden das nicht gleich erleben, wie ich es erlebt habe. Irgendwann übernimmt man selber Zügel in seinem eigenen Leben und das ist richtig so. Mhm. Und bei uns war das schwierig, gewesen, zu akzeptieren, offensichtlich für meinen Vater. Aber wir sind nachher später wieder sehr gut ausgekommen. Ich habe ja das Studium dann in Basel auch noch fertig gemacht. Und
1: ja. genau. Er hat ja gesagt, auf die Männer kann man sich nicht verlassen. Das hat er, kann er immer gesagt. Auf die Männer
2: kannst du dich nicht verlassen. <lacht> du musst eine gute Ausbildung machen. Damit er ja sich kennt.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber ich finde was Männer kann man sich vielleicht manchmal verlassen. Es ist immer gut, wenn jedes kann sich auf sich selber verlassen. Das ist in jeder Partnerschaft gut, egal ob es Mann oder Frau ist nicht.
1: Ja. Persönlich mit der Daniela Wenk und dem Willibald Guggenmos, der schon sehr viel gereist ist. Also, wenn man, wenn man bei Willibald Baldgugemus im Internet nachliest, wo der schon überall gespielt hat, ich glaube, es gibt keine Orgel der Welt oder eine, keine bedeutende Orgel, die deine Hände und Füße nicht Berührt haben. Ja. Ja, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ja mein, ich habe mir gedacht, man lebt nur einmal und ich bin von Haus aus Genießer und, und ich habe einfach das Netzwerk aufgebaut, die Kontakte international und habe das einfach abgeschöpft. <lacht> und das war gut so.
1: Welche Orgel ist die aus den Ohren eines Vollprofis die am schönsten klingende Orgel dieser Welt?
0: Also Orgeln sind natürlich äh, verschieden. Es gibt Orgeln aus der Barockzeit, es gibt moderne Orgeln, es gibt romantisch-symphonische Orgeln. Mhm. Und da habe ich eigentlich immer irgendwo meine Lieblingskinder, ja. wo ich auch immer wieder gerne hinfahre. Also die besucht man auch immer wieder gerne. Genau, das ist so wie alte Freunde und. Man sieht sich wieder und <lacht> äh, ist auch sehr menschlich eigentlich. Ja. ja, ja, sie atmet, sie hat ihre Macken, sie hat gute Seiten, sie hat schlechte Seiten und man muss die guten Seiten finden mhm. und dann wird es ein wunderbares Erlebnis. <lacht> verbunden mit einer schönen Reise. Ja, das ist eine tolle Sache. Ja. Wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen. Ja. Und da muss ich wieder St. Gallen einfach loben. Also zum Beispiel meine deutschen Kollegen, die deutschen Domorganisten, die kommen nie weg. Die müssen immer da sein irgendwo. Wieso? Ja, es sind so viele Messen, die müssen am Tag oft dreimal spielen. Früh, Mittag, Nachmittag, also der Tag ist, und dann, wenn ich mal weg willst, brauchst du tausend Vertretungen und so weiter. Und das war hier einfach fantastisch geregelt und hatte alle Möglichkeiten des weiterzumachen und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Es profitiert, es, profitiert. es ist eine Win-Win-Situation. Ja, offensichtlich. Aber erstens, wenn ich reise, muss ich üben, ja. übe ich Orgel mhm. und wenn ich zurückkomme, bin ich hoch motiviert, spiele wieder schön zu Hause. Also es ist ein Geben und Nehmen. Und
1: als Organist in Deutschland ist man ja nicht nur Organist offensichtlich, sondern man leitet noch Chöre von Jungen.
0: Also an einer normalen Kirche muss ja. ich muss man beides machen? Ich habe das auch gemacht, 17 Jahre. Also, ich hatte Kinderchor, Jugendchor, Choralschola, großer Chor, Orchester, Orgeldienste. Dann war ich Dekanatsmusiker. Das heißt, ich war verantwortlich für die Dirk Kirchenmusik in unserem Dekanat und das war groß. Ich musste rumfahren, wenn eine Klosterfrau einen Fingersatz gebracht hat für ein schweres Orgelstück, bin ich hingefahren und habe das eingerichtet. Also, ich war eigentlich rundum rund um die Uhr beschäftigt. Ja. Ja. hatte aber damals die Gelegenheit, auch schon zu reisen. Okay. Weil ich ja. habe das immer geschickt organisiert, auf, auf verschiedene äh, komprimierte Zeitzonen gelegt, dass ich dann wieder drei Tage nichts hatte und dass ich wieder weg konnte und so weiter. <lacht> <lacht> Ohne, dass das negativ auffällt. <lacht> ja, <klar. lacht> das lernt man auch, die Lumperei. Ja, ja, er sagte ja, mit ja, spitzbibischem Lachen. <lacht> er genau, <richtig.
1: lacht> weiß schon wie. Genau, ja. Stichwort Reisen ähm, haben wir vorher vor der Zähne ähm, gehört, dass ähm, Daniela Wenk einmal auf Nashville geht. Du hast ein großes Herz für oder ein Interesse für die Zeit vom amerikanischen Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Das Ist eine sehr spezielle, äh, wichtige Zeit, aber auch äh, äh, historische Nische, irgendwie, wo du die Wege vertieft hast. Denn warum, was macht die Faszination aus?
2: Also vor allem faszinierend, also es ist ja einer der wenigen Kriege, wo es weder um Territorium noch um Religion ja. gegangen ist, das gibt es ja gar nicht so oft, sondern es ist so um rechtsstaatliche Prinzipien gegangen in erster Linie und natürlich dann auch um die Sklaverei. Was mich aber gleich mal fasziniert hat, ist, äh, alle Männer sind in Krieg und die Plantagen mit vielen Sklaven sind ja dann von diesen Frauen betreut worden, die wo gar nicht erzogen worden sind, zum so Aufgaben zu übernehmen. Und das ist etwas, was mich im Leben allgemein interessiert, wenn man muss, ich sage jetzt, in die Hose steigen, um einen chauvinistischen Ausdruck zu brauchen, <lacht> wenn man muss in die Hose steigen, weil jetzt das Leben erfordert ja. Und dann aber auch zeigen was man für innere Kompetenzen hat, die sonst vielleicht gar nicht zum Ausdruck kommen würden. Und das haben im Sezessionskrieg sehr viele Menschen gemacht. Die haben ja überlebt auf dem Land usse. Die hatten Angst vor diesen Sklaven. Das war ja kein Wohlsinnsgrüppel. Ähm, und da, da haben viele Leute Grosses geleistet. Auch nicht nur auf dem Schlachtfeld.
1: Genau. Und das sehr Dunkles Kapitel natürlich schon.
2: Auch, natürlich auch. Wir waren jetzt gerade wieder, äh, dieses Jahr, die diese Plantagen besuchen. Und das sind ja riesige, riesige Ländereien, die sehr viele Menschen gebraucht haben, um zu bewirtschaften. Es war viel kranker. Es war ja sumpfig. Man hatte Gelbfieber, und Malaria. Und also, das war ganz schwierig.
1: Das heisst aber, das Spezielle, was dich daran interessiert, ist vor allem eine die Geschichte der Frauen, die, die dort außerordentlich leisten mussten.
2: Also ich würde natürlich auch mit dem E Lincoln Gottes Nacht essen. Logisch. <lacht> ich sage ja. immer, ich würde mit dem, mit dem Robert E. Lee zum Apero und nachher mit dem Abraham Lincoln Gottes Nacht essen.
1: Das, war, also <lacht> das ist schön. Das kann ich eine Frage, wenn ich jetzt gerne übergehe zum Willibald Guggenmoose. Das, das ideale Dinner. Mit wem würde der Willibald Guggenmos gerne mal am Tisch sitzen?
0: Mit Bach. Johann Sebastian Bach. Und, und zum Apero? Tom Amparo vielleicht mit Reger, Okay. Ja, ja, weil der sehr gern Bier getrunken und gegessen hat.
1: Ah, okay.
0: Aber ja. am Bach hätte ich ganz viele Fragen.
1: Was ist die brennendste Frage? an Ja, Bank?
0: er hat ja eigentlich nur seine Noten hinterlassen, keinerlei Spielanweisungen. Also es weiß heute noch nicht kein Mensch, wie laut, wie leise, wie schnell, wie langsam er seine Stücke gespielt haben wollte. Mhm. Er hat nur Noten geschrieben. Es gibt, glaube ich, zwei Tempo-Bezeichnungen in seinem ganzen Werk: einmal Allegro und einmal Adagio. Also einmal schnell, einmal langsam. Und was ist schnell und langsam? Also da hätte ich brennende Fragen an ihn, oder bezüglich der Registrierung. Ja, ja. Es gibt ein großes Orgelwerk, Passacaglia und Fuge. Sein berühmtestes Orgelwerk, eigentlich nach der Cata, ja. die wo jeder kennt. Und. Äh, die beginnt einstimmig und sind 28 Variationen, bauen sich auf. Und heute gibt es eine ganze Doktorarbeiten, wie das gespielt wird. Die anderen fangen laut an, hören leise auf, die anderen fangen leise an, die anderen hören an. Also man wird wahnsinnig, wenn man die ganzen Schriften liest. Ja. Und da denen fragen, du, sag einmal, wie hast du das gespielt? ja. 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 Das große Mystik Vielleicht treffen wir dann oben.
1: dann. Ja, wer weiß. <lacht> das ist persönlich auf dem 1. Wir haben es über ganz am Anfang des Oktober Wir haben über Karriere geschwätzt, über Moment voller Schicksal, über Musik, ein bisschen über Schnee auch. Willi -Ball Bald bald geht es los mit dem Augsburger Internationalen Orgelfestival. Ja, genau. Das ist ja quasi die Angst vor der Pensionierung, hat sich der Willibald Gugemos gleich selbst ähm,
0: also seit, abgelöst. seit Februar 2023 habe ich keine Angst mehr vor der <lacht> Pensionierung <lacht> gehabt, weil meine Augsburger Freunde mich zum Festivalleiter gebeten, ernannt haben. Es ja. sind vier große Kirchen in der Augsburger Innenstadt. Eine sehr schöne Kirchen. Augsburg übrigens ganz bezaubernde Stadt. Eine der wichtigsten Städte im Mittelalter, geprägt von den Fuckern, Kaufmannsgeschlecht. Es gab drei Städte, Venedig, Augsburg, Antwerpen, mhm. das war so die Welthandelslinie. Und es war eine sehr reiche Stadt, hat schöne Kirchen gebaut. Und auf jeden Fall, die Kollegen sind jung und sie haben alle sehr viel Arbeit, Chöre, Besprechungen, Orgeldienste und so weiter.
1: Eben halt deutsche Organisten.
0: Eben deutsche Organisten, genau. Und sie haben mich gebeten, die organisatorische... Aufnahme, eine Aufgabe zu übernehmen und das habe ich natürlich voller Freude zugesagt. Und yeah. das ist jetzt mein neues. <lacht> das geht, geht kommenden Freitag los. Ja, ich habe jetzt die Werbung professionalisiert mit den ganzen Plakatsäulen in der Stadt und professionell und yeah. <lacht> Geld ausgegeben. Und ja, jetzt, das mache ich jetzt mal ein paar Jahre und wenn das läuft, so wie hier in St. Gallen, war es ja ähnlich. Mhm. Wenn das Augsburger läuft, dann mache ich wieder was Neues. <lacht> <lacht>
1: Schön. Ich wünsche auf jeden Fall viel, viel Freude, viel Erfolg. Ja. Ähm, Daniela Wenk, jetzt ist die Zeit eben Herbst, jetzt braucht sie wieder langsam die Skihandschen. Das heisst, die trifft man jetzt wieder an, unterwegs mit dem Mussendienst?
2: Ja, im November gehe ich noch in die Fabrik, Ende Oktober nach Vietnam, mhm. wo wir auch schon seit 50 Jahren mit den gleichen Leuten äh, geschäften. Und dann trifft man mich im Lager an, am helfen Händchen einpacken. Einpacken? Für Kunden, ja. ja. Man muss ein bisschen überall mitmachen. nachher trifft man mich wieder in der Buchhaltung an. Dort bin ich weniger gern, aber leider geht es nicht Ei, das ist nicht so
1: zahlen Menschen, merke ich.
2: Nein, gar nicht, aber ja. es gehört halt dazu. Gehört
1: dazu. Und ja.
2: dann trifft man mich selbstverständlich wieder zu Davos auf der Gasse
1: ich Ich dachte auf den Ski. Auch. <lacht> Gut. Ich freue mich sehr, dass ihr euch beide Zeit genommen habt und äh, dass ihr ihm persönlich seid. Ich wünsche viel Freude, viel Erfolg auf allen eure Reisen, Unternehmungen, mit Orgeln, mit Händchen, wo auch immer. Danke vielmals, das war es von persönlich. Merci vielmals. Allen eine ganz gute Woche.
0: Bis bald. Danke. War, war gut. War super. Zu hören. Ja, du und ja, Super. Also, wir sind schon Zeit.
1: Der Christian Zeugin im Gespräch mit zwei Charakterköpfen: Daniela Wink, Inhaberin von der Schweizer Snow Snowlife und Organisten wie Bald Guggenmos live aus der Lokremise St. St. Der Margot Gempel und der Luca Sossinger haben geschaut, dass technisch alles klappt und s Persönliche Vollerlänge Länge dann einmal heute Abend ab dem Zehn oder jederzeit, wenn Sie losen oder die Sendung weiterempfehlen möchtet srf 1ch persönlich Und nächstes Wochenende empfangt Olivia Röllin die Abenteurerin und Moderatorin Maria Theresia Zwissig und den Musiker und Produzent Georg Schlunegger im Hotel Victoria Jungfrau in Interlaken. Sie können live in der Sendung dabei sein und ohne Anmeldung einfach vorbeigehen. Nächste Sonntag persönlich aus dem Hotel Victoria Jungfrau in
0: Interlaken. Mm.